0: Du stehst in deinem nagelneu renovierten Haus. Wir hatten, sagen wir mal, mit Keller so um die 400 Quadratmeter Grundstück außenrum, Pool im Garten. Du lebst deinen Traum als Notarzt, du hast ein gutes Einkommen. Du bist da angekommen, wo du echt jahrelang hinarbeitest. Und dir wird mit einem Mal klar, hier geht es echt um was Größeres. Also bist du bereit, das alles hinter dir zu lassen, um die Mission zu leben, die ich für dein Leben mache?
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, vielen Dank, dass du jede Woche hier reinhörst und den Kanal abonnierst. Wenn du über die Apple Podcast App hier hörst, dann hinterlass mir doch direkt eine Bewertung und einen Kommentar. Das hilft mir sehr, denn dann können noch mehr Hörer den Podcast finden. Die heutige Folge ist ganz anders als alle Folgen, die du bisher hier gehört hast. Denn es ist die ungewöhnliche Geschichte eines erfolgreichen Arztes in Deutschland, der alles hatte. Ein schickes Haus, einen sehr gut bezahlten und begehrten Job und der auf dem Weg war, schnell Millionär zu werden. Doch er hat alles aufgegeben, um mit seiner Frau und seinen Kindern in eines der ärmsten Länder der Welt nach Peru auszuwandern. Verpass also nicht Benjamin und seine Geschichte gleich. Benjamins Auswanderung zeigt, dass Mut... Das Allerwichtigste ist, wenn man einen Neuanfang will. Wer mutig ist, wird Dinge erreichen, die er für unmöglich gehalten hat. Und wie du mutiger und selbstbewusster wirst, auch für einen Start in einem neuen Land, das erzähle ich dir in meinem neuen kostenlosen Webinar. Da hörst du auch die Geschichte eines 80-Jährigen, der im hohen Alter ausgewandert ist, um in Polen ein Hotel zu übernehmen. Komm unbedingt in mein Webinar, verpasst diese Geschichte und diese Gelegenheit nicht. Meld dich an unter ichwillauswandern.com. Den Link gibt es auch in den Show Notes zum Podcast. Mein Podcast. Benjamin Zayer ist 38 Jahre alt, er ist verheiratet und hat fünf Kinder. In Deutschland hat er als erfolgreicher Urologe mit eigener Praxis und als Notfallmediziner gearbeitet. Benjamin hatte gerade ein Haus gebaut und richtig gut verdient, bis ein schicksalshaftes Erlebnis seine Welt auf den Kopf stellte. Er verkaufte das Haus, gab die Komfortzone und die Sicherheit auf. Zusammen mit seiner Familie ist Benjamin im Jahr 2020 ins Hinterland von Peru ausgewandert, nach Curahuasi auf 2700 Meter Höhe wo er seitdem ehrenamtlich, also ohne Gehalt, als Missionsarzt in einem Krankenhaus arbeitet. Als ich das erste Mal von dieser Geschichte hörte, hatte ich sofort eine Gänsehaut und ich wusste, dass ich mit diesem Mann unbedingt hier im Podcast sprechen muss. Und deshalb freut es mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Viele Grüße nach Peru und herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Benjamin. Nikolas, ich grüße dich. Benjamin, wenn du bei dir auf 2700 Meter Höhe aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Im Moment sehe ich Wolken. Wir leben jetzt gerade in der Regenzeit. Aber am Horizont ein Bergpanorama und dahinter kommen dann die Gletscher.
1: Wow. Das heißt, da ist jetzt richtig Schnee bedeckt auch alles. ist auch relativ kühl noch bei dir, ne?
0: Es ist frisch. Gerade in der Nacht wird es äh, kühl. Aber es ist nie so, dass hier Schnee fällt. Also man tagsüber hält man es eigentlich gut aus. Das ist so ein bisschen wie, wie äh, unter dem Wärmestrahler. Wenn die Sonne hier oben scheint, ist es knalleheiß. Mhm. Und wenn sie weg ist, dann kühlt es schnell wieder ab.
1: Super. Benjamin, man spricht im Leben oft von Zufällen, die einem passiert sind. Bei dir und deiner Geschichte kann ich allerdings nicht so richtig an Zufälle glauben. Deshalb mal kurz vorweg. Du warst in Deutschland erfolgreicher Urologe. Du warst Notfallmediziner. Du hast viel Geld verdient. Du hast ein Haus gebaut. Du hast Karriere gemacht. Und du hattest zu dem Zeitpunkt nicht vor, irgendwo in der Welt Missionsarzt zu werden. Aber dann kommt es zu diesem Abend im April 2017, wo dich deine Frau motiviert, zu einer Veranstaltung zu gehen, bei der ein deutscher Arzt gesprochen hat, der in Peru dieses Krankenhaus gebaut hat, in dem du heute arbeitest. Und du wolltest eigentlich gar nicht zu dieser Veranstaltung gehen. Was war da genau an diesem Aprilabend 2017?
0: Ja, Nicolas, jetzt bin ich schon wieder erschrocken, woher du das alles weißt.
1: Alles im Internet. Aber
0: besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, das ist genau richtig. Also April 2017, wir waren gerade ein Jahr eingezogen in unser neues Haus, wir haben ein wunderschönes Haus, ich sage immer in der Ärztestraße, in, in, in Moosbach, tolle Hanglage, großes Grundstück, alles, alles so, wie man sich das vorstellt, ähm, vielleicht noch ein bisschen versnobbt. Ähm, und ja, von der Karriere her auf dem Weg zur ersten Million. Also das war so schon irgendwo mein Ziel und es hat alles irgendwie geklappt im Leben. In dem Moment eben treffe ich einen Freund, der mir erzählt, du, da kommt ein Arzt aus Peru, der hat ein Krankenhaus in den Bergen gebaut. Das wäre doch was Interessantes. hör hörte ich das so mal an und meine Frau stand, saß so neben mir und ganz ehrlich, hatte ich hatte überhaupt keinen Bock dazu. Also was interessiert mich das Leid dieser Welt? Ich habe hier alles, was ich brauche. Mein Problem war nur, meine Frau hatte schon mal was von diesem Krankenhaus gehört und äh, die sagte, ja, ich will da mal hin, ich will mir das anhören. Und ja, der kluge Mann gibt nach. Also wie Babysitter organisiert, hat auch alles wunderbar geklappt. Und dann sind wir so mit fünf Minuten Verspätung da eingetrödelt im Nachbarort in der und zu meiner Überraschung war es tatsächlich so, dass die Halle brechend voll war. Also es war diese, die Festhalle in Atlashausen und ich hatte, ich hatte den John, also den, den Dr. John, den ärztlichen Direktor des Ganghaus gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte gar nicht gewusst, dass er so eine Fangemeinde hat. Und weil es halt eben voll war, habe ich mich versehentlich, äh, es war nur ein Platz frei in der ersten Reihe und da habe ich mich dann versehentlich eben neben den Hauptsprecher gesetzt. Ja, ja und dann nimmt der Rest seinen Lauf.
1: Ja, das, also vielleicht noch kurz zum Verständnis äh, für die, die dieses Krankenhaus nicht kennen. Das ist ein relativ bekanntes Missionskrankenhaus, äh, Diospisuyana heißt das. Und das haben das Ehepaar äh, John, also Martina und Klaus-Dieter John, in den Anden gebaut. Und die Ärzte wollten in dem Land, was die höchste Kindersterblichkeit hat in Lateinamerika, etwas für die bessere medizinische Versorgung tun. Und es ist wirklich beeindruckend, was die, was die da erschaffen haben. Und du sitzt dann also in dieser Veranstaltung direkt neben ihm und bist ja auch mit ihm ins Gespräch gekommen, wo es auch, glaube ich, darum ging, ob du nach Peru in dieses Krankenhaus gehen solltest oder kannst.
0: Ja, also der, der Jon ist also vorgegangen, hat eine Stunde seinen Vortrag gehalten. Ein Vortrag, den man eigentlich äh, mal hören sollte, das kann, kann ich jedem empfehlen. Also wenn der Jon mal in der Region ist, da glaubst du dir unbedingt mal den Vortrag hören. Ist insgesamt natürlich ein charismatischer Redner, aber was mich beeindruckt hat, da waren echt viele, viele Geschichten dabei, die ich selber mit dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit nicht erklären konnte. Und äh, ja, also der Jon kam dann zu, äh, von der Bühne runter und ich so, Herr Jon, ich grüße ich bin auch Arzt, bin geistert, was Sie da alles leisten und ja, was sind Sie denn für ein Facharzt, Urologe? Und dann kam eigentlich das Spannende, da hat er schon abgewunken und sagt, ja, Urologe brauchen wir nicht, haben wir schon. Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht so als Vorstellungsgespräch gesehen, sondern einfach nur halt Interesse. Ich war ja gerade in die Praxis eingestiegen, hatte mein Haus, hat ja alles gepasst. Ja, aber er wollte, damit wir auch bei Gelegenheit mal in Kontakt bleiben können, wollte er meine E-Mail-Adresse haben und ja, kein Problem, Name, E-Mail-Adresse aufgeschrieben und das war's dann. Er ist dann zurück nach Peru geflogen, ich bin nach Mosbach zurück und dann ging erst mal zehn Monate ins Land.
1: Und dann gab es diesen ominösen Telefonanruf oder eine E-Mail war es, glaube ich. Ne? Ja, ist völlig richtig. Also mein Leben ging zehn Monate ganz normal weiter. Ich bin
0: Montagmorgens in meiner Praxis, nach dem Feierabend bin ich in den oda gegangen, ich habe meinen ich würde sagen, mein Traumleben gelebt. Ja, wir haben uns in der Zwischenzeit dann als äh, Ehepaar entschieden für ein fünftes Kind. Wir hatten schon vier, das Haus war groß genug und äh, wir wollten fünf. Das war auch klar, das hatten wir vorher festgelegt, dass das fünf das Maximum ist, dass das unsere Zahl ist. Und ähm, am, am 5. März 2018 äh, sind wir dann gegen Mitternacht in die Klinik, weil meine Frau Wehen hatte und witzigerweise also vor, dem, vor der Türe stehend haben wir uns beide angeguckt und äh, uns in die Augen geguckt und gesagt, so auf ein letztes Mal, dann rein in den Kreissaal und um halb eins, also am 6. März, halb eins war es dann so weit, dass der Jonas auf die Welt kam, unser jüngster ja, jeder, der diesen Moment kennt, ich meine, ich weiß nicht, ob du, ob du Vater bist, aber da hören bestimmt viele Väter und Mütter zu. Das ist einfach ein bezaubernder Moment, wenn, wenn Leben äh, seinen Weg in die Welt findet. Und äh, das fünfte Mal, mhm. wir haben, es war einfach ein, ein traumhafter Moment, aber nach einer Stunde war es dann auch wieder gut. Also, wir <lacht> haben ja die anderen daheim, ich musste halt auch nach den anderen gucken. Ne? Ja. ja, und dann habe ich nach einer Stunde den Kreislauf verlassen. Und habe was gemacht, das ist so ein persönliches Ritual, was ich nach jeder Geburt gemacht habe. Ich hatte Jahre vorher, also bestimmt 15 Jahre vorher, hatte ich mal bei einem Spaziergang ein altes Holzkreuz gefunden, an der Weggabelung. Und ich bin nach jeder Geburt, immer es war irgendwie immer nachts oder einmal was am Morgen, bin ich an dieses alte Holzkreuz gefahren, und, und habe Gott gedankt für das neue Leben, dass meiner Frau gut geht, dass die Geburt gut verlaufen ist. Und das war eben in dieser Nacht auch so. Also nachts um halb zwei, 6. März, knie ich da im Straßengraben. Bete lieber Gott, vielen Dank, dass alles gut gegangen ist. Ich kann mich doch wirklich heute noch so gut daran erinnern. Es war, war eine kalte äh, Märznacht. Ich hatte nur eine Sommerjacke an. Der Mond schien mir so ins Genick. Es war ein total friedlicher Moment. Niemand da, ganz für mich alleine. Und da ist was Merkwürdiges passiert. Mit einem Mal bete ich ein Gebet, dass ich nicht, das sage ich dir wirklich, ich hatte das nicht vor, ich hatte das auch nicht geplant, da kamen irgendwie Worte aus meinem Mund, die mich selber überrascht haben. Das war zugegeben so ein bisschen medizinisch. Ich weiß, dass das Kapitel der Reproduktion für uns vorbei ist. Bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Und wirklich, das ist der Originalwort mhm. laut in diesem Moment. Ich war total überrascht, bin dann nach Hause, hab die Kinder versorgt und hab morgens so gegen fünf, halb sechs, meine Frau aus der Klinik abgeholt und abends kommt, äh, kommt meine Frau die Treppe runter. Ich bin gerade nach, nach Hause gekommen von irgendeiner Erledigung, keine Ahnung. Dann zeige ich, du Schatz, ich hatte heute Nacht echt ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Also es begleitet mich den ganzen Tag schon. Ich bete, bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Sie steht so drei, vier Stufen über mir an der Treppe neben dem Eingang und guckt sie mich mit großen Augen an und sagt, hey, hast du eigentlich deine E-Mails heute schon durchgeguckt? Der Klaus Zidajon hat dir aus Peru geschrieben. Hey Gott, das ist was. Moment, da ist ich kriege immer noch Gänsehaut.
1: Ich kriege immer noch Gänsehaut. Weil ich kenne die Geschichte es natürlich. Du erzählst sie auch in einem Podcast, aber erzähl weiter.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so. Ich stand an dieser Treppe. Meine Frau guckt von oben runter, ich, ich von unten hoch. Du stehst in deinem nagelneu renovierten Haus, wir hatten, sagen wir, mit Keller so um die 400 Quadratmeter Grundstück außenrum, Pool im Garten. Du, du lebst deinen Traum als Notarzt, du hast ein gutes Einkommen, du bist auf, ja, irgendwo da angekommen, wo du, wo du echt jahrelang hinarbeitest und dir wird mit einem Mal klar, hier geht es echt um was Größeres. Also bist du bereit, das alles hinter dir zu lassen, um die Mission zu leben, die ich für dein Leben habe. Und äh, das, war, das war so ein Moment, die, die Zeilen von Herrn John waren ganz unspektakulär. Äh, lieber Herr Zeyer, unter welcher Telefonnummer könnte ich Sie mal erreichen? Liebe Grüße aus Peru, Klaus Jon. Also trotzdem war, das, war mir völlig klar, um was es geht. Und wir haben zwei Tage später telefoniert. Da ruft mich der Jon dann an. Ich war gerade im Auto unterwegs. Moment, ich muss gerade rechts ranfahren. Äh, und dann sagt er so, ja, Herr Zeier, ist alles irgendwie anders gekommen. Unser Urologe will zurück nach Deutschland wegen der Bildung der Kinder. Und ich habe mich erinnert, wir haben uns doch mal getroffen. Sie sind doch Urologe und Sie haben doch auch Kinder. Wollen Sie nicht zu uns kommen hier äh, bei uns der, ins Krankenhaus? Arbeit gibt es viel, Geld gibt es keins. Das habe ich jedem versprochen und mein Wort auch immer gehalten. <lacht> mhm. Und äh, ja, also ich meine, zu dem Zeitpunkt war uns beiden schon klar. Dass wir gehen werden. Meine Frau stand also noch auf der Treppe, wie gesagt, gerade vor ein paar Stunden in Kinderbunden guckt mich an und sagt: Und wann geht's los? Also, ihr war das gleich sofort klar, um was es geht, und war auch sofort klar, dass wir das machen. Ja. ja, und so hat unser Leben einen Wendepunkt erlebt und im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Zeitrechnung. Und ab dem Moment, haben wir alles, was wir getan, geplant und gemacht haben, eben dann ja, auf dieses Ziel ausgerichtet, eines Tages nach Peru auszuwandern, um dort in dem Missionshospital Diospeciliana mitzuhelfen, den, den ärmsten Menschen hier in Peru zu dienen.
1: Ja, man muss sich das also wirklich von dieser, ähm, also ich finde, du erzählst das total beeindruckend. Man muss sich das halt auch vorstellen, als Missionsarzt, du hast es auch gerade gesagt, du verdienst ja kein Geld, also das Krankenhaus lebt von Spenden und ich glaube, du musst sogar selber deine Spenden noch mitbringen, ähm, dass, du, dass du quasi auch davon leben kannst. Also Ne? Und wir reden auch von, von, von Peru. Also 35 Prozent der peruanischen Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Der Süden gilt als Armenhaus des Landes. Also das ist, das Trinkwasser wird über offene Kanäle in die Städte transportiert. Das ist also ein Leben, was, was weit, sich ganz weit von dem unterscheidet, was wir hier in Deutschland oder in, in Europa halt kennen. Und, und deswegen finde ich das so beeindruckend, dass, dass ihr dann auch als Familie das so schnell entschieden habt, auch da hinzugehen, wo, wo die Not so groß ist.
0: Ja, also, we weißt du, wenn du das so zusammenfasst, dann mache ich immer einen Haken drunter und sage, ja, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich, aber nach einem Jahr ist es so normal geworden, <lacht> dass man jeden Wassertropfen filtert oder mit, 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 ja. mit Jod desinfiziert und dass kein Gemüse ungewaschen gegessen wird und dass, dass es Tage gibt, wo es halt auch kein Wasser gibt, mhm. also wo der Wassertank halt leer ist oder dass wir halt manchmal keinen Strom haben und äh, dass es hier giftige Spinnen gibt und, und äh, dass wir hier in einer anderen Welt leben. Aber irgendwie gewöhnt man sich daran, dass die Straßen kein Tee haben und dass es überall Schlaglöcher hat. Und dass man halt an äh, manchen Tagen auch nicht irgendwie ans Ziel kommt, wo man hin will. Also das ist, <lacht> ja, aber wie, wie du so zusammen warst, ja, stimmt alles. Also ist so, ja.
1: Was haben... Die Freunde, die Mitarbeiter gesagt, also ne, der Benjamin, der hat Karriere gemacht, der ist in der Praxis dran beteiligt. Also das ist ja auch sowas, was Ärzte auch immer wissen, wenn du, wenn du eine, eine Kassenzulassung hast, dann hast du es eigentlich geschafft. Ne? Und und du hattest so eine Kassenzulassung. Und ähm, was? Wie haben die reagiert, dass du dann gesagt hast, ich werde jetzt einfach Missionsarzt. Äh, ich hänge das hier alles an den Nagel, was ich mir bisher aufgebaut habe, auch das Haus, was wir uns gebaut haben, und starte ins Ungewisse.
0: Hey, das ist, äh, das ist schon interessant. Ich hatte gerade vor manchen Begegnungen mit Kollegen wirklich auch Respekt, wo ich gedacht habe, Freunde, ihr habt auch in mein Leben investiert, dafür bin ich euch sehr dankbar. Beispielsweise hatte ich vorzeitig diesen halben Kassensitz bereits überschrieben bekommen, eben damit mit dem Gedanken, dass ich mich auch verpflichte, in dieser Praxis zu bleiben, weil die Kollegen mich dort haben wollten. Und, und dann denen so ein Ding vor den Kopf zu knallen und sagen: Freunde, ist ganz toll bei euch, gefällt mir alles gut, ich bin Teil eures Teams, die die äh, äh, Arzthelferinnen wollen, mögen mich, ich mag euch, aber ich gehe. Äh, das war schon ein Hammer. Und ich bin erstaunt gewesen, wie positiv meine Kollegen das aufgefasst haben. Äh, es gab Leute natürlich in unserem Umfeld, die uns für völlig verrückt erklärt haben. Jetzt überleg dir, du bist fünffacher Familienvater, du ziehst in eine dritte Weltregion, du gibst dein komplettes Einkommen, also sechsstelliges Einkommen auf und verpflichtest dich, oder machst dich abhängig von anderen. Oder in, ja, also... Es ist ja so, dass ich hier, wie du vorhin gesagt hast, meinen, meinen Spenderkreis aufbauen musste und ich habe über 90 Vorträge in Kirchengemeinden, Rotary-Clubs und sonst irgendwo äh, gehalten, von Open-Air-Kino bis, bis irgendwie zur Patientenorganisierten äh, äh, Veranstaltung. Überall mein, unser Projekt vorgestellt, unsere Reise, das, was wir vorhaben und habe eben darüber einen Spenderkreis aufgebaut, die dafür sorgen, dass, dass meine Rechnungen hier beglichen werden. Ich muss ja ganz normal Miete bezahlen, meinen Strom bezahlen, Wasser, Essen und so weiter. Wir bekommen tatsächlich nichts, keinen Cent vom Krankenhaus gestellt. Es ist so, dass ich meine Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung stelle und für meine gesamten Kosten von Reise bis Lebensmittel alles über Spenden selber decken muss. Und da haben schon viele auch den Kopf geschüttelt und gesagt, wie, wie stellst du dir das eigentlich vor? Also ihr seid zu siebt. Weil wenn jetzt einer alleine geht, okay. Da kamen dann auch so Ideen wie, ja, lass doch die Familie daheim und geh alleine. Aber äh, ja, am Ende des Tages war doch die, die, der Grundton dass viele Freunde gesagt haben, wenn wir es einer Familie zutrauen, dann euch.
1: 2018 kam dieses Angebot, nach Peru zu gehen. Ihr seid dann gegangen im Januar 2020, kurz bevor Corona ausgebrochen ist. Ihr lebt seit einem Jahr ähm, da, auch in der Nähe des, des Krankenhauses. Wie? Wie sieht euer Alltag aus und vor allen Dingen, wie wurdet ihr auch da aufgenommen von der, von der einheimischen Bevölkerung? Also, jetzt auch mal abseits vom Krankenhaus, wo man natürlich weiß, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Aber wie kommt man mit der einheimischen Bevölkerung Perus da in Kontakt?
0: Also, wir hatten ja den ersten Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung gar nicht hier in Coderasi, sondern ich konnte ja kein Spanisch, als wir hier ankamen. Das heißt, wir sind im Febru ähm, im Januar dann noch. Direkt weitergeflogen nach Arequipa, da war der Plan sechs Monate Sprachschule. Das war dann alles ein bisschen verkürzt. Nach sechs Wochen kam hier der harte Lockdown durch Corona. Und in diesen sechs Wochen habe ich schon die Bevölkerung und auch teilweise auch die Mentalität dort kennengelernt. Das war schon außergewöhnlich, weil man natürlich äh, auffällt. Allein wegen der Hautfarbe. Ja. Ich erinnere mich an eine Szene, da ist meine Frau mal auf einem Markt von einer Marktverkäuferin gefragt worden, ob unser kleiner Sohn krank ist. Der ist blond und blauäugig. <lacht> und ob sich das noch ob sich das noch kriegt. Ähm, äh, und, äh, nein, das, das ist so. Das, ja. Aber man ist halt überall äh, aufgefallen und ständig kamen Leute und oh, Kommuna mit Also äh, äh, ein kleines Püppchen und da wollten sie Fotos machen und so. Das, da warst du schon irgendwie voll der mhm. Ja, der Exot, sag ich mal. ja. Mh. Aber voll der Exot, klar. Ja. Aber einfach optisch. Also wir haben uns trotzdem benommen wie alle anderen. Wir sind mit den, mit, mit den Bussen gefahren, wir sind mit den Ta Taxis gefahren, wir haben jetzt keinen kein Sonderstatus gelebt. Aber es war halt einfach, du siehst halt anders aus. Mhm. Und hier oben in den Bergen, ähm, das Krankenhaus hat diese Region verändert. Also wir haben im November den 300.000. sten Patientenkontakt, also die 300.000ste Behandlung gefeiert hier im Krankenhaus. Ich stelle das mal vor in einer Region, wo es vorher so gut wie keine medizinische Versorgung war. Das ist eine unglaubliche Dankbarkeit. Die, dieser Ort ist in den letzten Jahren natürlich, ich sage mal, förmlich explodiert. Äh, eine, eine große Zuwanderung, Infrastruktur. Natürlich auch viele Gelder, die in diesen Ort geflossen sind. Hier im, hier im Bundesstaat ist dieses Krankenhaus der größte Arbeitgeber. Wir haben ja über 200 Angestellte hier aus dem Ort, die, die für dieses Krankenhaus arbeiten, die in Lohn und Brot stehen durch dieses Krankenhaus. Und äh, da ist natürlich von, der, von Seiten der Bevölkerung im überwiegenden Teil eine unglaubliche Dankbarkeit. Und diesen Respekt erlebt man auch auf der Straße. Also ich möchte das oft nicht, aber du wirst halt überall als, als äh, Doktor angesprochen. Egal, also selbst meine Frau wird als Doktor angesprochen, weil sie halt weiß ist. Ne? Mhm. Und äh, wir haben natürlich äh, Kontakte, wertvolle Kontakte, weil, weil man auch als, ähm, ja, als Weißer eben hier schon auch als reich wahrgenommen wird. Und wir sagen immer, das ist dann der, der Kringo-Bonus. Also ja, positiv und negativ, du wirst auch gerne halt übers Ohr gehauen, wenn du jetzt irgendwas einkaufen gehst und dann kostet es bei dir halt irgendwie Doppelte. 30 Prozent oder auch manchmal, okay. manchmal auch das Doppelte, ja, ja, richtig. Hm. Es ist halt so, ja. Ähm, ich habe mich am Anfang darüber geärgert, inzwischen sage ich mir, ich bin dankbar, dass ich es trotzdem bezahlen kann und äh, trotzdem lernst du dann natürlich auch über das Netzwerk, der Missionare kennen, wem kann man vertrauen, wer äh, wer hilft einem und so? Und wir haben Kontakte natürlich hier in der Nachbarschaft, aber muss ich ganz klar sagen, durch diese Corona-Situation und durch diesen Lockdown reduziert deutlich weniger, als wir uns erhofft hatten und als wir auch
1: gedacht haben. Wie, wie ist es für deine Familie gewesen oder jetzt auch das, das vergangene Jahr? Wie haben die sich eingelebt und, und was waren so deren Erfahrungen jetzt, auch mit der Schule zum Beispiel?
0: Wir, wir sind ja da in einer, in einer ganz, ganz anderen Welt gelandet, als wir hier in Südamerika ankamen. Also jeder, der schon mal hier war, der, der kann das ein bisschen nachvollziehen. Das ging in Lima los mit, mit einem, dem Kulturschock, sage ich mal. Also stell dir vor, du, wir, wir haben da von Diospi ein Gästehaus. Wir leben da also in, schon in einem sicheren Viertel, aber trotzdem sind alle Spielplätze Video überwacht. Überall sind Schilder äh, an Kriminelle. Wir haben euch im Blick. Also... Kindesentführung in Lima an der Tagesordnung, Spielplätze, die von der Polizei überwacht werden. Und in diesem, in diesem Milieu der Angst oder der Unsicherheit landest du dann aus einer völlig heilen Welt, mittlere, mittlere Kleinstadt, Deutschland, wo die Kinder auf der Straße spielen. Und das macht natürlich was mit dir, nicht nur mit dir, also mit mir, sondern auch mit den Kindern. Und das war schon einfach eine kulturellen Kulturschock, dann in, äh, ging die Reise weiter nach, nach Arequipa, dort eben dieses permanente Auffallen ähm, für die Kinder natürlich auch unangenehm und dann der Lockdown, wir sind ja dann in Arequipa in einer 80 Quadratmeter Wohnung festgesteckt in einem Hochhausblock, äh, konnten wirklich überhaupt nicht raus, hatten keinen Garten, nur einen Abstellplatz für ein Auto, da haben die Kinder tagsüber spielen können und dann die Evakuierung raus aufs Land, dann kommst du eben hier ins Bergland, ist wieder alles anders. Ja? Also Armut, ähm, du kennst dich überhaupt nicht aus, du weißt nicht, wo kann ich meine Lebensmittel einkaufen, wo ist. Wo, so das haben, wo ist der Friseur? Gut, den Friseur gab es in der Zeit mit dem Lockdown eh nicht. Aber auch wieder diese Umstellung, keinen Kontakt zur Außenwelt. Also meine Frau sagte mal zwischenzeitlich durch, mich jetzt, als, als hätte mich einer auf dem Mond ausgesetzt. Ich weiß noch nicht einmal, wo die Hauptstraße ist. Wir hatten eben wochenlang nur hinter diesen vier Wänden gelebt, die wir halt um, um, unser, um das Grundstück rum hatten. Und so, jetzt, jetzt leben wir in dem Haus des, des ehemaligen Urologen, hier haben wir einen großen Garten. Und so hat sich dann langsam die Welt für uns geöffnet, und äh, trotzdem ist es natürlich so, dass die, dass die Kinder das erste Jahr über ja schon, ich sag mal, unter dieser Doppelbelastung Auswanderung plus harter Lockdown durch Corona äh, da schon gelitten haben und dass da ja vieles anders kam als geplant. Aber man ist immer wieder erstaunt, wie viel auch die Einstellung ausmacht. Nikolas, das kann ich dir sagen. Also man kann... Also ich hab, wir haben uns immer wieder auf das Positive konzentriert und gesagt, was läuft gut, wir haben genug zu essen, wir sind gut versorgt, wir haben hier Leute, die wir kontaktieren können, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Wasser. Wir haben, weißt, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die gerade jetzt, während wir dieses Interview führen, auf der Flucht sind, im Mittelmeer ertrinken, weil irgendeine Küstenwache ihr Boot versenkt, es gibt so viel Armut. Und so viele Menschen, denen es deutlich schwerer geht. Kinder, die, die leiden. Und wir haben uns immer wieder an dem Positiven orientiert. Und wir sind durch dieses Jahr, glaube ich, gestärkt, Herr Glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich. Wir sind als Familie zusammengewachsen und wir sind gemeinsam gewachsen.
1: Ja, ein absolut richtiger Punkt, weil das natürlich auch ganz vielen, also mal abgesehen davon habt ihr jetzt natürlich das, das richtig Große losgezogen, weil die Umstellung da einfach so riesig ist. Aber es geht ja auch vielen Auswanderern so, die, wenn es nicht gut läuft, sich auf nur das konzentrieren, was eben schlecht läuft und dann ihre Entscheidung dahingehend treffen, was ja aber halt der große Fehler ist, dass man sich nicht auf das Positive auch konzentriert, was, was eben gut läuft. Also ich gehe auch davon aus, bei euch ist nie der Moment aufgekommen, zu sagen, okay, lass uns wieder zurückgehen. Das war keine gute Entscheidung.
0: Nikolas, das kann ich aus ehrlichem Herzen sagen, diesen Moment gab es tatsächlich nie. Und es gab diesen Moment deswegen nie, weil wir beide, meine Frau und ich, dieses, diese feste Überzeugung haben, dass es unsere Mission für unser Leben ist, dass Gott uns für diesen Zeitpunkt hier haben will. Und das begann eben am 6. März 2018 um 1.30 Uhr an einem alten Holzkreuz. Da ging diese Geschichte los. Und jedes Mal, wenn ich zweifle, oder jedes Mal, wenn Gedanken kommen, schaffe ich das. Dann gehe ich an diesen Ort zurück und sage, da ich, ich habe diese, diese Konfirmation oder diese Bestätigung von dir. Ich meine, viele haben uns unterstellt, das ist einfach ein Abenteuer, es ist halt abenteuerlustig. Ich meine, wir, wir sind ja bei, bei Vox äh, Goodbye Deutschland mit. Äh, und die haben, machen ja Filmaufnahmen und so. Und ab und zu kommt da auch auf dem Social Media Kanal was. Da kommen echt auch manchmal so, so, so Leute, die, von denen ich mir sicher bin, dass sie noch nie ihre, ihre Kom Komfortzone verlassen haben. So wirklich auch. auch äh, so Kommentare wie, dass man die Kinder opfert für, für das, das eigene Abenteuer und was man den armen Kindern antut und so weiter. Aber jedes Mal, ich berufe mich selber auch immer wieder auf diesen Moment, es war nicht meine Idee. Meine Idee wäre gewesen, in Moosbach in meinem Häuschen zu sitzen, die nächsten Jahre eine Million nach der anderen zu verdienen, meinen Kindern die beste Bildung zu ermöglichen, mein Leben zu leben, so wie ich das mir vorgestellt habe und dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, das ist eine persönliche, feste Überzeugung. Dass, das ist nicht mein Plan, das habe ich mir nicht überlegt, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es Gottes Plan für unser Leben ist und deswegen sind wir hier. Und das hilft dann auch über solche dunklen Momente.
1: Was ich dich noch fragen möchte für Menschen, die jetzt ähm, zuhören und sagen, ja, ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht, mein Leben in, quasi in die Hände der Gesellschaft zu geben oder was für die Gesellschaft halt halt zu tun. Und ich kann mir auch vorstellen, äh, auch das in Peru vielleicht zu tun. Was sind deine Empfehlungen für Menschen, die auch so ähnlich wie du auswandern wollen? Just do it.
0: Ich meine, Nicola, es gibt ehrlich gesagt gar nicht viel dazu zu sagen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man auswandert. Ich hatte null Ahnung von Fundraising. Ich war mir im Übrigen ja auch sicher, dass wir, dass wir dieses Fundraising-Thema ganz, ganz klein machen und damit auch gar nichts zu tun haben. Weil wir, wir, wir hatten uns ja entschieden, dann unser Haus zu verkaufen und das Geld dann als, als Puffer zu nehmen. Kam auch alles anders. Wir haben, wir haben uns von allem getrennt. Und äh, ich glaube, das kann man viel strukturierter angehen. Man kann sich über das Land informieren, man kann Reportagen angucken, man kann äh, Kontakt aufnehmen zu Leuten, die schon ausgewandert sind in das entsprechende Land. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben da anfängt, auch ein, ein Netzwerk schon im Vorfeld zu etablieren, dass man so Anknüpfpunkte hat, also dass man nicht so ganz ins Leere läuft, äh, weil es einfach viele, viele Fallstricke auf dem Weg gibt. Und trotzdem, am Ende des Tages, glaube ich, scheitern die meisten Auswanderungen, nicht weil es nicht die Option dazu gegeben hätte, nicht weil, ähm, weil, weil man es nicht kann, sondern am Ende des Tages fehlt der Mut. Und ab diesem Mut, dieser Mut bedeutet für mich, Angst zu haben, aber es trotzdem zu tun. Und der Weg aus der Angst führt immer nur durch die Angst, und deswegen ist meine ganz klare, ganz klare äh, äh, Devise, just do it. Und wie haben wir es festgemacht? Also, wir hatten eine feste Berufung. Ich bin nicht einfach ins Grüne gelaufen. Wir hatten ja diesen, diese, dieses Berufungserlebnis. Aber was ich auch ziemlich früh dann gemacht habe oder was wir früh gemacht haben, wir haben das festgemacht. Also, wir haben das für uns festgemacht als Ehepaar, diese Entscheidung, dass es auch da kein Zurück gibt. Und dann haben wir es auch im Freundeskreis festgemacht. Wir werden im Januar 2020 nach Peru auswandern. So. Dann hast du ein Zwischenziel und dann fokussierst du dich darauf drauf und dann bekommt alles, was du machst, eine andere Zeitrechnung und dann musst du natürlich für dieses große Jahr ganz viele kleine Neins einbauen. Dann kannst du plötzlich nicht mehr zum Stammtisch oder sonst irgendwo hin, weil du die Zeit gar nicht dafür hast. Und dann gibt es andere Prioritäten und dann bist du aber aus, dieser, aus diesem Stand in die Motivation gekommen. Also du weißt ja selber, wenn du mal, wenn du mal ein Auto angeschoben hast, der, der schwerste Moment ist ja immer der erste, aus dem Stand raus dieses Ding in Bewegung zu bringen. Und, und da hilft eben, wenn du dich committest anderen gegenüber und sagst, okay, das ist das Ziel, da werden wir weg sein und, und dann geht die Reise los. Wenn das nur so ein Traum ist, wirst du irgendwann am Ende deines Lebens ankommen und sagen, ja, irgendwann wären wir beinahe mal ausgewandert.
1: Vielen Dank für diese inspirierenden Tipps. Zum Abschluss möchte ich auch noch einen Satz zitieren aus deinem Podcast, den ich sehr empfehle. Der Podcast heißt Missionsarzt Podcast. Also wer da noch mehr Inspiration von dir holen möchte und auch mehr über euer Leben in Peru, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ein Satz ist mir da wirklich hängen geblieben in einer Folge und zwar stammt der wohl aus einem Song, den du gehört hast. Und der Satz heißt so übersetzt, der Fluss fließt durchs Tal. Weil du jetzt auch gerade zum Ende hin über die Schwierigkeiten gesprochen hast, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was heißt der Satz, der Fluss fließt durchs Tal?
0: Es ist total interessant, weißt du, ich habe die meisten äh, Rückmeldungen auf diesen Satz bekommen. Echt? Es Leute von mir wissen, aus welchem aus welchem Lied dieser Satz kommt und ich sag's es dir, Nikolas, es tut mir so leid, ich habe... Ich habe wirklich Stunden nach diesem Satz gegoogelt und ich finde dieses Lied nicht mehr. The River Flows in the Valley heißt dieser Satz. Und ich dachte, es ist von Casting Crowns, aber ich finde es nicht mehr. Mhm. Aber es ist kein Witz. Dieser Satz hat mich immer wieder inspiriert. The River Flows in the Valley, das, wir, wir Menschen, auch ich glaube gerade unsere Gesellschaft, strebt, sich, strebt so oft nach diesem. Gipfelmomenten. Man will hoch hinaus, man will oben sein, man will auf der Höhe sein, man will den Überblick haben. Hey, wer von uns ist schon freiwillig im Tal unterwegs? Aber dieses, dieser tiefe, diese tiefe Inspiration in diesem Satz ist, dass, dass dieser Fluss der Liebe und der Gnade Gottes und der Begegnung mit ihm eben im Tal stattfindet. Ja, und, und äh, du weißt selber, wenn du Gärtner bist oder wenn du irgendwas anpflanzt, du brauchst Wasser dazu, dass es wechselt. Ich glaube eben, gerade in diesen Talmomenten, dass das Momente sind, wo wo wir als Persönlichkeit wachsen, wo wir emotional wachsen, wo wir geistlich wachsen, wo wir als Menschen reifen können. Und dann kommt auch wieder der nächste Gipfelmoment. Davon bin ich 100% überzeugt. Aber du kannst eben auch nicht nur auf den Gipfeln unterwegs sein, weil irgendwann verbrennt dich da die Sonne oder du, du, du verdurstest. Und äh, deswegen, ja, wir haben, wir haben letztes Jahr schon so ein, so ein Taljahr und vielen Tagen gehabt. Aber wir hatten ein unglaubliches Wachstumsjahr für uns persönlich und als Familie. Und ich glaube, das ist so der tiefere Sinn hinter diesem Satz. Ja, toll, dass ihr das hängen geblieben ist. mich richtig.
1: Ja, das ist wirklich ein Satz, der mich, seitdem ich es gehört habe, äh, jede Woche immer mal wieder ins ins Gedächtnis zurückkommt und äh, der, der mich auch wirklich freut, auch äh, dass, dass, dass ich jetzt dieses Bild auch habe, weil ich finde es sehr treffend, auch gerade was du auch gesagt hast, weil du halt eben nur wächst, wenn du halt auch an deinen Aufgaben wachsen kannst und wenn du halt keine eigenen neuen Aufgaben hast, dann passiert halt auch nichts und man dreht sich dann halt nur im Kreis und ist dann in dieser Komfortzone, in der natürlich ein Großteil der Menschen für immer äh, verbleibt. Benjamin, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ich ziehe meinen Hut, was du da leistest äh, und, und wie ihr das äh, gestemmt habt. Ich verlinke natürlich auch die Webseite zu dir, den Instagram-Kanal äh, und natürlich auch den Podcast. Äh, da gibt es alle Links in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung und empfehle da jedem, einmal vorbeizuschauen. Ja, herzlichen vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für die, für die Einladung. Also es war für mich ein Privileg und äh, ja, Herzlichen Dank dafür.
1: Alles Gute dir. Danke. Das war das Gespräch mit Benjamin Zayer, der sein komfortables Leben in Deutschland aufgegeben hat, um mit seiner Familie nach Peru auszuwandern und um dort als Missionsarzt zu arbeiten. Wenn du Benjamins Weg mitverfolgen willst, alle Links zu ihm findest du in den Shownotes und der Podcast-Beschreibung. Und wenn du jetzt noch eine inspirierende Geschichte hören willst, dann schau im Podcast-Archiv von Einfach Aussteigen vorbei und hör dir die Folge 14 mit Sonja Boss an, die in der Krise ihres Lebens nach Florida ausgewandert ist. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören und wenn du natürlich vorher in meinem Webinar vorbeikommst, melde dich an unter ichwillauswandern.com. Liebe Grüße und bis bald. Ciao.